0: 我好伤心
1: 啊！我刚刚愣了半天，我说张老师是谁啊？你不要总是戳到我的内心
2: 。我抓住你的把柄
1: 。<笑>我不知道是不是因为我单身，没有什么可以寄托的原因。嗯。
2: 比较委婉的骂你
1: <笑>，开心最重要，这就是今天最后的 tip
2: 。好，各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是周雨欣。今天很开心能请到王老师吧，可以这么称呼你。王老师是我怎么说？是我参加培训认识的一个，也是心理学专业的一个研究生。然后，因为最近刚好在聊一些关于工作的背景或者是工作的体验，还有再加上后期的一些职业规划和职业发展，所以今天正好抽空能跟他来聊一期这样子的播客。王老师先跟我们介绍一下。先跟听众们介绍一下 Hello,
1: 你自己吧。大家好啊，我姓王，然后可以叫我王老师。这我我,我们都知道。<笑>呃，因为我现在的工作是在高校里面，然后但我其实是一个经历比较丰富的，有过很多不同工作经验的人。嗯、呃，之前做过记者，然后做过在医疗行业。医院待过一段时间，然后现在在高校，未来也想从事一些关于公益相关的工作
2: ，嗯
1: ，所以可能会有一些体会和经历可以和大家分享一下吧。啊
2: 、我都不知道你有还有这么多经历，我只知道你做过记者，但不知道你还去过医药行业
1: 、医疗
2: 啊，医疗行业，医
1: 疗在医院嘛，在医院待了好多年呀。
2: 听他说起来，啊、我好像年纪很
1: 大，<是>其实并没有。其实我也是个正宗的九零后
2: 。对对，到时候我们在节目简介里边会放上王老师的微信，<笑>嗯
1: 、单身可撩
2: 。哎，你说是，你最早是做记者，嗯、也就是你本科毕业以后你就当了记者，嗯、是吧
1: ？对，本科的时候是电视台到我们学校校招，然后就去做了记者。嗯
2: 。嗯我当时想听说你是当了记者前你是不在当记者的那个地方就是你后来是因为当地记者，所以又跑到另一个城市去是吗？
1: 对对对，我其实是在南京念的大学嘛，然后是苏州广电到我们学校校招，啊、然后我就去了这个电视台。啊、我当时的职位是出镜记者，然后因为我后来对自己的颜值也不是很自信，我就觉得那啊、呃，比起其他好看的记者们。我还是回来吧，再加上那
2: 没有没有，可能我我们我们这个播客请来的都不要谦虚自己的颜值，因为大家都看不到，你就往好看里说。那个王老师，俗称南京，叫南师范冰冰，对对对
1: ，范冰冰有点侮辱我
2: ，对，范冰冰侮辱他了，是，这就是他对好看的标准，对
1: 。不是说我像张静初吗？啊，算了，这个扯远了。对，
2: 王老师和张静初和奶茶妹妹、张泽天都是有几分相似的。嗯，这个是真的，我我说实话，对。各位听众反而也看不到。
1: 下你的赞美了
2: 。对，我也不会去把他的微信发给你们，你们就自己心里猜想一下，这是什么样的一个面貌。好，刚刚说哪？开心。嗯。
1: 刚刚说到，就是换了到另外一个城市做记者，对。啊，其实说到为什么就是没有把记者做下去，我觉得这里面可能会涉及到很多，呃，很就是很多人在面临就业时的一个问题。首先第一个问题是我专业不对口，就我是一个文科生嘛，但我学的不是新闻传播。当时其实除了这家电视台，嗯、大多数电视台呢都是要你是新传专业毕业的，那偏巧这家呢是接收一个大文科的，所以应聘的时候我是符合条件。但是问题在于，你进去之后，你会发现你身边的同事啊，他们都很专业，然后呢，很多都是就是国内这个专业里面很 top 的学校毕业的，那你这个时候会发现自己的专业知识确实欠缺一点。当然，这个东西其实做记者它并不需要你有特别强的那个传播的这个知识嘛，需要你可能在各个专业都懂一点。但是可能在那个时候给我的感受就是，我会对职业发展的这个后劲我会。有一点存疑嘛，因为一开始会觉得别人都懂的我不懂，这是第一个。嗯，然后第二个就是换了一个城市，嗯，确实就是地方的方言我不太听得懂。那我作为记者，我需要去跟别人交流，对吧？那啊，确实会有一些困难，嗯，然后我也不能光靠美色去去这个跟人家沟通吧，我还是要表达的，<笑>对不对？那这个时候就会让我的，就会给我的这个职业发展。造成一些阻碍，啊、uh, <是>，我为什么你的美貌
2: 给你的职业生涯造成了阻碍
1: ？这这<笑>、就是、就是、确实我会有一点难受，因为另外一点可能，听众朋友们可能会发现，就是我作为南京人，我经常会呢呢不分，这<笑>这个对我来讲是最大最大的一个问题。有
2: 听众可能听惯了我的普通话，<笑>觉得你的普通话已经很标准了，真的。
1: Uh, 嗯，那那也行吧，啊、uh,。然后第三点就是，因为是一这个不在自己家乡嘛，然后父母的压力会比较大，嗯
2: 、所以你父母是会催你回去吗？还是怎么说
1: ？父母就是不让你出去呀、啊，他们会觉得女孩子为什么要离开家乡去另外一个差不多的城市？他们会觉得你没在那念书，也没在那儿成长大，然后你也没在那儿没朋友，嗯，会对你不信任，不认为你在那边会过得好。当然，其实主要是出于他们的担心吧。他们还是想，嗯，孩子能在自己身边。我不知道听众朋友里面有没有女生和我有一样的这种经历吧？就作为女孩子，有时候挺无奈的。你你知道父母是为你好，但是其实，嗯，你也想自己有就出去闯一闯嘛。可是，呃，父母对你的就是这个期望是非常的，你觉得压力挺大的。如果我当时就觉得，我如果好像一直留在外面不回来，嗯。就会有点不孝的感觉，虽然他们嘴上并没有这么说，但是就是就言语中那种有那么一丢丢的说的不好听，会有那种倾向。丢丢哎，对，有有那么一点道德绑架的是至这种意味哈。但这样说并不恰当，但是对于我当时决定回来这这一块的因素还是挺大的。嗯
2: ，我发现王老师真的很爱 c 我们的听众，也是所有嘉宾中最会跟听众互<笑>互动的一个。
1: <笑>可能是职业习惯
2: 了<笑>，对对，就很记者。
0: 嗯，那我
2: 我因为没有了解过记者相关的行业嘛，我身边也没有同学做新闻传播或者是传媒相关的工作，嗯、所以我很想知道一下，一般来说记者的平时日常工作都做些什么
1: ？呃，因为我就在那边待了大半年嘛，一年不到时间。其实就还是一个实习记者，嗯、所以我只能分享一下我自己的一个日常和我观察到的身边一些资深记者的日常，但是不一定准确哈。嗯、呃，就是我当时呢应该是，对，我们应该基本上基本上上班的时间是九十点，当然这主要也取决于看你是做哪一档的新闻。像我如果是做的是我有段时间做的是晚上六点档的新闻，所以我早上比如说我十点钟到单位打个卡。然后我就确定一下，就跟我的代教老师确定一下今天的选题，就我们今天做什么题目。Uh huh. 那这个题目因为是晚上八点钟播，所以是一定是今天的新闻，对吧？那我也不需要太早上班， uh huh. 因为我十点钟上班的时候，我刚好可以看到十点之前一些早新闻就出来了。那我只要根据早新闻来确定我今天的热点，然后我选定之后呢，就是这个经过领导同意，当然这个流程很快。然后呢，我们就可以出门去采播了。然后采访的快的话，可能你十一二点就能采完，回来还能赶上吃个食堂的中饭。哎，那食堂真的很好吃。但是大部分时候是采不完的。嗯、我记得我们当时经常要跑到吴江啊、张家港啊这些地方，那很长，经常就是你回来的时候两三点吧，三四点吧，然后就在半夜两三点吧。<笑>两三点我就要下岗了，这个是晚间六点的新闻。<笑>对，就下午两三点回来，啊、然后吃个吃个下午茶，然后呢
2: ？啊、你刚跟我说的晚上六点，是说下午六点吧？啊
1: 、哎，下午六点。呵
2: 呵啊，我以为我以为是那种凌晨六点在那边走夜场的那边放那个新闻，<笑>我就想这个记者这个工作也太辛苦了吧。<笑>
1: 嗯，我我觉得当时对我最大的挑战就是他的就是节奏是比较快的，就是说你早上确定选题，然后中午采完，下午回来就要立马剪，呃，立马写，嗯、写完了之后你要自己剪，自己自己那个插插一些，如果是口播的话，你要自己插进去。那如果不是口播，就是说呃需要话外配音，就是主持人给配音，你要你剪好之后、啊、就是要要
2: 剪那个音频和视频是吧？
1: 对，这些都要自己完成，嗯、就是你基本上自己自己。然后时
2: 间又比较赶
0: 。是的。因
2: 为要要要保证新闻的那个时效性，嘛。所以在剪辑和呃播放的这个时间，它中间的时间是很短，所以你剪辑的速度就得非常快，质量也得非常高，这个可能要求会比较高一些
1: 。对，从写稿子到剪辑吧，就我当时特别不适应的点是什么？就是我上学的时候是喜欢睡午觉的。然后我这个点的新闻，我一般都在下午写。啊、然后那个时候又是夏天，我刚刚去实习的时候，我真的特别困，就完全违反了我日常的作息。我我觉得，我,我困的时候，嗯、像这种文字输出这种活儿，就干得非常的累，就特别没有效率。<是>然后对，当时对我讲，哦，压力挺大的。呃，但是习惯之后就还好。嗯，我觉得很开心的一点就是，嗯、虽然说，嗯。刚开始就有点辛苦，但是你每天过的确实是不一样的生活吧，因为你每天去见不一样的人，采访不一样的人，然后写不一样的稿子，嗯，最有意思就是后来学会了察言观色吧，<是>就比如说你要采访采访这个对象，你会在街上会评估，哎，这个人会不会接受我的采访？嗯、如果看到有的人就一个会,、那个、会不会怼你？对对对，那个有的或者那个走路姿势就觉得，嗯，他一定是不想接受采访，我就不去问了。
2: 看着就不不像特别好接近的人
1: 。哎，是的，是的。然后比如说，呃，像我们看到情侣走过来，我们就会去问一下那个男孩子
2: 。啊。然后如果就像卖花一样，就,就会卖给那个男孩子
1: 。是的。
2: 对。对。那还挺有趣的，我觉得这个记者有一点，嗯、他就每天都是接触新的东西，因为他本身就是处于一个新闻的氛围中嘛，你每天都要去。采集这些东西，然后去遇见一些新的事情，去采访一些不同的对象，可能这个对于那种比较喜欢新鲜感或者是不喜欢一成不变的人来说，是一个非常好的职业。我是这么认为的
1: 。嗯，但是就是后来后来会发现啊，就是又想多了。<笑>就其实你发现这个、嗯、这个变化也是一种不变，就是你每天虽然是做的不一样的新闻，在我做过一段时间之后，我会发现哎。我会觉得我这些新闻不是特别有价值，这个我觉得、就是、你们一般都做
2: 什么新闻？我有点好奇，就是民生类的吗？就比如像李爷、啊、奶奶她的猫掉到洞里了，然后消防人员把她抓了出来、呃
1: 。对对对，还有就是说，呃，我们去真的这
2: 么这真的这么民生吗
1: 有、啊？有啊<笑><么>有啊，这么我只是随口讲了一下，就就是这样的，因为它是地方台嘛。那然后比如说还有就是什么、啊、哪个小区门口垃圾堆没有人处理了。然后这个散发恶臭，需要居这个居民来打电话，然后给到电视台，让我们去跟进这个新那。那我收回我刚
2: 刚那句话，<笑>我觉得这不是什么新的体验，这些东西我们每天身边都会发生，是<的>只是要把它变成一个新闻的形式发出来而已。对我以为他<错>你们那个新闻，就比如像每次会有不同的什么车展啊，<也>或者是像什么展览啊，<有>什么、啊、也有什么进博会啊这种，<有>然后去深入到其中去<笑>。没想到就是这样子一个民生类，那我不知道，可能有些人对民生类的是非常喜爱的，但是我是觉得这样子其实就等于把我们身边的一些比较猎奇或者是比较能吸引到别人注意力的事物给给给给给给大家播放出来的感觉，播报出来的感觉
1: 。对，没错，其实就是这样，就是把生活中一个很小的事情把它放大，甚至戏剧化。比如说，嗯，有段时间好像是说这个农作物这个呃讲农药的问题，还有夏天吃水果就水果上农药残留的问题，其实嗯，并不是说，并并不是说谁家吃了这个出了什么事情，而是呃，我们知道这个线索之后呢，我们去菜场买了一些，特地送到人家那个农药检测部门，嗯、哎，把它把它这个结果做出来，然后我们再去去去进行把这个结果进行一个播。不这个推送吧，播报这样子啊， oh,
2: uh, 嗯，然后大家就觉得你们是跟他勾结一起做的
1: ，没有<笑>没有，反正就会有一些这样的，就是因为不是每天都有大事发生，其实生活就是平淡的。就一个城市虽然挺大的，嗯、但是呃，分到你手上的也未必就有大事。然后在可能这一天，整个新闻部、编辑部都没有什么大的新闻案件。
2: 没错没错，因为我小的时候是在也是在江苏长大的嘛，然后我当时在南通，我们记得我们当时最多看的新闻不是不是那个呃新闻联播，就中央台的那个，我们最多看的就是我们那个南通电视台的那个七点的时候放映的那种新闻，然后那个新闻就是非常聚焦于民生，就比如像我刚刚讲的什么谁谁家的猫又到哪里去了，谁家又起纠纷了或者怎么怎么怎么怎么样，然后我们特别喜欢，因为。就是发生在我身边的事情，就比如像隔壁一个街道的谁谁谁，然后哎，那个不就是那个之前卖苹果的那个老老奶奶吗？什么什么的，就会觉得特别亲切
1: 。没错没错，就日常的人突然到了电视上，嗯
2: 。对对对，而且尤其是当时不像现在媒体那么发达嘛，然后小时候能看的渠道也很少，嗯、一突然感觉自己的生活被摆在那种电视上，<对>然后就会觉得、啊、嗯，挺不错的啊。嗯
1: 、今天就要看，对,对对对，我、哦。嗯，还有一个事情，有有两件事情对我印象触动挺大的，一个是我们当时做了一个新闻，就是就是找一个肇事逃逸者，就一个小孩被司机撞了，然后那司机逃走了，嗯、然后我们去找这个肇事逃逸的人，嗯，这个过程还是挺很惊险，就是、挺让我就是对，就是又我们一会儿又是那个叫什么暗访了，然后又是说这个导。公安局到警察局去，配同民警，呃，配合民警一同去调查真相啊，去找出这个这个车。呃，然后当时后来发现真相，就是这个车为什么他撞撞完小孩就跑，立马跑，是因为他在撞小孩之前，在其他路口撞了其他的车，他是个连环撞车，所以他很慌，一直在逃。嗯、对，但是这个事情呢，嗯、呃，我当时是觉得挺有成就感，挺有价值，的，就找出了这个肇事者嘛。可是我看到的，就是我的，呃，不知道能不能讲，反正应该也能讲，因为大家也不知道我是谁。就我的大教老师，对对对就那些资深记者，我觉得他们整个过程是，我不知道是因为出于职业素养很平静，还是因为见多司空见惯的很平静。我觉得，呃，除了这件事，还有一些其他的事情，比如说这个关于贫困家庭的，还有这个外地打工子子女的这样的一个教育教学问题，就是一些比较、嗯。让人看起来很心酸的事件，我觉得在我跟这些资深记者们的接触当中，发现他们都，嗯，可能那种同理心没有让我特别的感受到。也许他们回应很平淡，对，甚至对这个事情的跟踪和结局都没有说特别有什么情感上的波动，就只是做成了一条新闻精进，仅仅仅此而已。嗯、当然，这只是我个人观察到的，我毕竟也并不知道别人的真实的想法嘛。但我,我了解，我了解。对，当时当时在我看来，我就觉得，会不会是因为这个职业做久了，他们就，就是变得如此司空见惯了，然后就就是说的不好听呢，会变得有点冷漠，还是说是，呃，说是个人性格，还是说只是我只看到了片面？对这些，我当时并没有想明白嘛，当时只是我，呃，我会偏向于认为，是不是因为这个职业的问题，就是平时见过太多。稀奇,奇古怪的事情了，嗯、然后见过太多悲伤的、不幸的事情。
2: 阈线已经被提的很高了，所以不太容易被一些新奇的事情给影响他们整个人的情绪。<对>我觉得大概率情况就是职业，这个、因为你当时是等于刚入行一年不到嘛。当然、嗯，但我不否认可能是每个人情绪对每件事情的感悟和触动不同，嗯、但是从我的角度来看，因为。呃，当你在一个行业工作两三年或者四甚至四五年以后，你对于这个行业的很多事情，其实你都已经很明了了。它会怎么样的发展？它会发生什么样的事情？会
0: 会有什么样的结果
2: ？其实是很明了的。就像之前有一个老师，他就他就说嘛，就是其实你们高考之前，尤其在高二的时候，那个老师他教了很多学生啊，他会知道哪一个学生到底后面，比如像高三的时候会。会拔尖，或者哪一个孩子可能就是平平淡淡的，就是差不多这样，也上不去，也下不来。其实他对每一个孩子都是有了解的，但是他当时他就不能说，他们不希望有这种，就他们发出来这个声音来影响到孩子对自己的一个，呃，就是状态的一个一个期望吧。所以我觉得这肯定是职业中的力量，就像医生一样，就是当你见惯了太多那种。病例，或者是见惯了太多这种症状之后，你就把这种症状就当成你生活中的一部分。当事情变成你生活一部分以后，可能就感觉到没有那么，就体验感没有那么强，情绪也不会有那么反复。我觉得这就是经验吧。当然，我不，我不能保证这个就是一个很好的东西，因为我觉得职业是需要一定的热情和一定的情绪在里边，就才能把它做得很好
1: 。对，对对对。我我觉得可能你你你刚刚讲的那一段就是讲的是一个职业倦怠感的那个状态吧
2: 。对，他们可能也没有倦怠，我觉得，嗯
0: 、就是但他们就长
2: 期从事了以后，哦、他们会对那种<是>他们就像那种和尚，把自己念着念着经，把自己给屏蔽了
0: ，你懂吗？哦、就是因为
2: 他们做事已经有非常有那种规<对>规章制度了，嗯、就比如像你早上，比如7点半你一定要刷牙，嗯、然后七点三呃八点一定要吃饭。嗯然后在这种极度的规则和规律之下，然后你又养成了这样子的经验以后，其他事情再插进来，或者是有什么，比如外面下雨、打雷什么，其实对你来说，你可能就不会关注它，你就是每天做自己既定的事情就行
1: 。是的，所以从这个角度看，就是我刚刚讲那个所谓的每天的变化，也是一种不变
2: 。是的
1: ，就对。然后我就后来发现，不过就是记者这个。这个工作经历呢，是一个契机，就是让我后面会学心理学。就我刚刚讲，有时候你会观察，呃，你的采访对象是不同的人，哪些问题能问，哪些问题不能问，嗯、哪些问题他会回答，哪些人，哪些问题，这这就,就是这部分人不会回答。对，这个观察会让我觉得人就是这个人际或者是和人交往就心理学的这部分的东西会比较有意思。所以后来可能也因为这个的原因，<笑>但我要跟。
2: 嗯，我要跟观众那个叫什么要透露一下，张老师学的是临床心理学，我不知道为什么，就是我一我一直觉得读完记者以后会更愿意去读读一些社会心理学，或者是呃跟人打交道的那种。你刚刚讲的是不是张老师啊？啊，王老师，不好意思
0: ，<笑>我好伤心啊！我刚刚问了半天，我说张老师是谁
2: 啊？<笑> sorry, Sorry， 因为之前我们前期的嘉宾一直都是一位张老师，<笑>所以我串把人物给串嗯，明白，啊、<嗨>到时候我给你剪进去。嗯、一直都是王老师，不用害怕这些。就是我觉得，就是你读的是临床心理学嘛，我觉得可能跟之前的记者没有很大的相关。你自己是怎么想的呢？嗯
1: ，因为我当时。就是没有做记者之后，我的下一份工作就是刚刚讲的，在医院嘛，在医疗圈子里面，嗯、啊，然后因为我没南京了那是文科，对对对，因为我学文科又做记者，所以我当时回来之后是在一家就是附属的教学医院的宣传部门啊，就是相对就是就是对我上一份职业的这个是对口的，呃、啊，但是在这个环境里，就是多少会对医疗这个有些了解嘛。然后是再加上，其实我本科也学过一部分教育心理学的内容，我就不想浪费我所有的工作经历。我不知道我这个呃想法，至今我也没明白到底是对是错啊。我我就是觉得呢，我没想做下一个事情的时候，我希望能够把我过去的一些经历用上，我就是不想让。好，感觉的几年白活的样子，所以我想说这，这个很有趣，这个很有趣，嗯，就是是就我不知道是种什么心理哈，嗯，
2: 我,我,我,我也很想在后面，就是在后面聊到后面的话题的时候再谈这个，嗯、就是因为我发现你其实是一个，你虽然很想去破局，但是你又很留恋自己过去的那已经学会的东西，就是你有点不太能够抛弃自己的沉没成本，但是你又想去放弃它，去做一些新的尝试。就这个，我觉得等会可以好好聊一聊
1: 。是的，对对对，我觉得你这个分析还挺透彻的。
2: 对，不<笑>是被我一语道破了吗？<笑>我就是觉得，就是因为你之前跟我讲过你的整个职业发展嘛，我都感觉就是有一个很重要的特点，就是呃，你在经历过一个职业以后，其实你做的也不错，我觉得你也挺出色，然后你也愿意为了这件事情去。动用自己的能力和自己的时间，但是你在你做一个选择的时候，你会发现其实我好像并不是很喜欢这件事。但是当时是因为，就比如像我是一个应届毕业生的身份，我觉得我去找，我去进入一家，比如像事业单位或者是稳定的工作、有编制的工作，或者是高校这样子的工作，对我来说是特别，呃，轻松，或者是以后可能不会再有这样子好机会了。但是所以你就会去做，但是在做的时候，你又慢慢发现，其实自己只是因为不想。抛弃那个沉没成本，所以才做了这件事，然后你就会很想破局，然后你破局的结果可能就是我再去读一个研究生，然后或者是再去，呃，去创业做一些新的内容。那这个心理我觉得很有趣，我觉得很多人应该也会有同样的心理
0: 。对。对
2: ，那我们就后面慢慢再聊这件事。嗯、对。然后刚刚讲到就是你从记者。放弃了当记者，然后去读心理学的研究生。你当时对自己读完研究生之后的职业规划是已经有一个提早的预设了，还是说其实你没有，你只是当时想去学习新的一门学科而已？嗯
1: ，当时是有预设的。就我当时的预设就是说，嗯、念完之后会去高校吧，这是我一开始读研的初衷。啊，
0: 嗯、就是。
1: 呃，现在想来，可能那个初衷也未必就是说是深思熟虑的，只是，当时的心理可能就是觉得这是一个外界都觉得很不错的职业，呃，就是个标签吧，嗯、很不错，然后有一点点想证明自己的感觉，那种成通过外
2: 人的眼光来证明自己的、呃是
1: 。既然我要念心理学的研究生，嗯。其实我是一个会比较瞻前顾后、思前想后的人，我啊，我会去了解这个学科，比如说他毕业之后的工作去向啊是什么。那我发现，其实这个学科呢，嗯、他的就业还是比较相对来讲不是那么乐观，比较好的。那很大、啊，不是那么乐观。对对对。去了高校，所以我觉得时时我
2: 突然忘记了，我也是读心理学。
1: <笑>对,对对对，<笑>是啊，就。当时在我心目中就是很比较理想的一份工作，就是毕业之后去到高校去工作，因为那个时候总觉得去嗯嗯去医院啊，回到南京是是是对爸妈意愿的一种屈服，就是或者说是，是、啊、是不是凭着自己能力找到的工作，而我本来是可以有能力找到自己工作的，嗯、所以那个时候更多的是憋了一股气，就想证明一下自己，既然你们喜欢。就是爸妈们喜欢这样看起来光鲜体面、稳定的工作，那我就去找一份给你们看一下。我就告诉你们，其实我这个能力可以找到啊，然后并不需要你们就是动用一些什么这个托人找关系啊这样的一些行为，就是我可以自己找到。我就是可能当时是心里面憋着这样一股气吧，然后那个时候也并没有说，嗯，还是可能没有对自己的职业生涯一个长期的规划想的想想明白。当时想要的就是简单的，就是说我去高校里面做一个心理咨询这样的工作，或者就做一个这种硕士生做行政管理啊这样的工作，就觉得嗯挺不错了，反正也证明了自己，然后又寒暑假，听上去又很稳定，啊，会觉得嗯这就是我一辈子要干的工作。但但是你说人一辈子这么长，思想又在变化，所以真的是，嗯，做了之后你会发现你的这个思想是会变化的，因为你真的去做了这个工作，你才会认识到。哦，原来这份职业是这样的，所以我觉得这个点就可能和我刚刚讲记者经历什么都一样，就是也许我最近在想一个问题，是不是也许每一份职业，如果你没有真正的去享受到其中，或者是 get 到其中的精髓，或者说是这个职业在一个合适的平台上，对，因为我当时有讲说，哦，刚不是说我在记者行那个生涯当中有两件深刻的事吗？一件是就是刚刚讲这个职业倦怠或者是习以为常的这个问题，另外一件就是说，嗯，我记得有一次我们是采访一家，呃，新单位的落成，然后去帮他们采了一个短片，做了一个新闻播报宣传。然后这个过程当中呢，我的那个摄像记者，就是我们一般是一个记者跟一个摄像，我们两个人搭档嘛。嗯
0: ，我的那
1: 个摄像不知道是因为什么话题呢，突然就。我们聊到了关于这个职业发展上面的问题。他说：“你不要，呃，对这份职业抱有太大的这个期待。”他说：“全国就一个柴静。”然后我他说：“这个，而且人的平台很重要。你现在是在我们这个台，你如果说你是中传毕业，一下去了中央台，
2: 中央电视台，那你
1: 所采到的新闻，<对>因为当时我可能就是。”呃，讲述的我的疑惑，我说我们每天做这样的新闻，我觉得不知道这个新，对这个新闻的意义是什么。他当时就可能跟我讲了这番话，他说你的平台是非常重要的，然后以及就算你的平台很好，全国也不过只有那么一个知名记者而已，只有那么个别几个。嗯所以当时这段话对我的触动也非常的大，我就联想到，啊，那我也不是这个专业出身的，然后我也没在中央台，也也没在一个起点特别高的平台，啊、嗯，所以这个综合作用下，让我对这份职业的，嗯，信心和信念、热情等等，都产生了动摇吧。所以那这个话现在放到现在来看，其实也是有。借鉴意义的，有的时候长辈们说我们叫什么，就心高气傲、啊、或者眼高手低嘛，就是我们一边要反省自己是不是眼高手低，一边要在想这个平台是不是就是我能够顾到的最好的平台了，就是两方、嗯、两边都是都要想一想的，也也也不是说别人说什么就是什么，啊、就刚刚讲可能，嗯，如果说。这个工作不是说让你特别有成就感，或者说这个平台让你觉得你没有发挥到最大的潜力，这种时候，啊、呃，如果你还有点想法，就可能会出现那种不安于现状的那种感觉
2: 。呃，嗯、这就是我现
1: 在的状态
2: 。我听了这么多，我感觉你是一个非常有野心的女人。什么？我突然发现，因因为因为为什么？就是你刚刚跟我说了你很多的想法嘛，就比如我我我有一点就是首先你。你说有一点我是赞同的，就是你觉得只有深入到一件工作里边去做了以后，嗯、你才会真正发现这个事情里边他自己所承受的痛苦，或者是开心，或者是沮丧，或者是一些不理解，这个我是很难理解的，因为就是很多人打嘴炮嘛，就比如像这个这个什么呃体制内工作就多么的轻松，就多么的写意，下班多多早，上班多晚，然后休息时间多长。但是你真的深入进去做了以后，就发现里边其实有很多很难让人理解的地方存在。然后就比如像我做播客，我之前也觉得做播客其实一件非常简单的事情，就找朋友录录音,音，然后剪辑一下。但其实发现你真正在做它，去访谈一个呃你的朋友，或者是你去找一些话题的大纲，其实列下来也没有说那么的容易，以及你。是在一个兼职的状态去做它的话，也会有不一样的情绪和体验。所以说你在不做它的情况下，你是无权去评判一件事情。然后第二件事情就是你你说了，你之前从呃记者跳出来想做一个，呃你说的是高校里面上班的一个。像老师啊这样子的一个身份，然后你是想做给你的父母看。如果我真的找到了像你们说的那样体面体面的工作，我是不是可以活得就很好？就首先这个想法是没有错，但是在我的心中会觉得你会有点，会不会就是有点过于的把父母的看法当成了你自己的一个压力？就是把其实你活你,你你你很把自己对自己的期望建立在父母对你的期望上。
1: 对，是的，我我我觉得你说的特别对，就是是这样的。我最近也在想，就是不止我，就有时候和我的朋友们聊天也会，有，而且我的朋友们基本上都是就是都是女孩子嘛，大家都有这样的共性，就是我们在选职业的时候真的挺在意，特别是在人生第一份、第二份、前前几份职业的时候，特别在意是的是的社社会评价，然后家庭的期待。就是对,对，就是活，就是活成了别人想让我们活的样子。然后你活着活着，你就发现我好像这样不是很开心，我我心里面还是有那种躁动的种子。对
2: ，就我理解你，因为我之前也有过这样子的经历。就是我觉得我、嗯、我我觉得我回溯，我就比如像十几岁那个阶段，我就是活在父母的一个期望中。我觉得他们的期望就是我的期望，他们觉得我做什么好就是做什么好。我很理解那种，但是这种东西其实很容易让人上瘾。就是当你自己对自己没有期望的时候，别人对你提的任何期望都可能会变成你自己对自己的期望，就这个很可怕，我觉得。因为父母对你这个情感的养成之后，如果父母抛去了你，成立了一个新家庭或者你建立了新的关系以后，可能对方对你的期望也会变成你对自己的期望。就这个时候，你永远都是活在别人对你的期望上。对我会觉得，感觉你给我做一个
1: 心理分析。
2: <笑>对，我觉得也是，但是没有，我就是很感触，因为我之前有跟你相同的想法，所以，所以我能理解你当时的想法。包括像你后面说的，就是你在苏州做记者的期间，那个摄影小哥跟你讲的一句话，就让你觉得好像自己的未来，嗯，自己的平台就限制了自己的未来。但其实你转念一想。如果这件事是你真的喜欢的工作，它不存在好和坏之分。如果你去央视做记者和你去江苏做记者，不会影响你对记者行业的喜爱
1: 。是的，
2: 对。对所以我的意思就是说，可能是因为你不够喜欢这个行业，而不是因为你不不喜欢这个这个小的平台。但如果你真正是喜欢一个大的平台，那我就觉得你可能是一个非常有野心的人。就你，你还是更希望自己能够让更多人看到，会不会有这样子的一面
1: ？会是的，是这样的。<笑>你不要总是戳到我的内心，但我觉得这种聊天特别有价值，就是有有些东西可能聊着聊着就被别人点破的感觉，就是可能让自己去直面那个内内心吧，直面那个最真实的想法。因为在你没说之前， uh. 我可能隐隐约约也这么觉得，但是就不会确信嘛。然后，你这么一说，确实是因为，嗯，在我整个就是二零二零疫情也没什么事情，也不能出门出去玩整个就是主题就是找工作和毕业过程当中，嗯、真的是我我我现在回想起来，你说的很有道理。我当时投的，就是投的岗位，就是虽然我还是这么多年，我觉得没什么长进，就没有想明白自己要做什么。但我投的岗位我，我、嗯、我基本上能够确信的是，我都是按照，就是我会把那个我我能报的符合条件的国家部委所属的事业单位，然后都填没有都报，就是我能报的，因为我专业限制还是蛮蛮严格的，嗯、对，就是我能，就是我只会投那些比较好的单位，然后或者是自己跳动这样子。非常有名 BATT 的大厂，啊、对，其他我根本不看，我我完全不会看，也不会投
2: 。是，其实很符合现在大部分应届生的那些求职，呃、的那些情<是>情绪嘛，就是他们大部分也是这样子，就是我能去好的企业，我就不会去，绝对不会去差的企业。我如果能去，对，能去一些事业单位，好的事业单位或者是国家单位，我绝对不会去一些小众的一些企业或者是。我觉得看不到未来的创业公司，这个也是代表大部分人可能对于未来的茫迷茫，让他们会选择一个更稳定，或者是更他们觉得更稳固的一个选择。嗯
1: ，对对对，在在我看来，可能是说更有嗯挑战，或者说更能激发你潜力的地方，而不是更稳固。嗯、就这个点。嗯，当然，我觉得随着心境变化，说不定几年后我会很在意稳固这个维度。但目前为来讲， okay, okay. 嗯，目前来讲我，我我就是体会特别深的就是稳定真的很重要，特别在疫情的时候。但除此之外，嗯、那种工作给你带来的成就感和满足感，好像也蛮重要的。我不知道是不是因为，<的>我不知道是不是因为我单身没有什么可以寄托的原因，是,<的><笑>是不是有相关
0: ？嗯，我觉就那觉得这如
1: 果在我嗯，在我单身的时候，啊、我现在那我现在这工作八小时呃，理论上的八小时占据我占据我这个三分之一的时间一天当中，所以是挺大一个比重。嗯、那这个八小时我开不开心，真的蛮重要的。就它会影响到我其他的十六个小时是怎么度过的
2: 。嗯，对。但是你在找工作之前，你并不知道你的你你做这个工作到底开不开心。只有你深入到体验到其中，你才知道到底自己开不开心
1: 。对，我当时就是也没有做太多的这个想象和设想，然后而且会天然的存在一种往美好方向的幻想吧，会觉得嗯，事在人为嘛，就这个比如说我我我的性格是这样的，那如果这个工作不是特别符合，那我可以发挥我的长处啊，或或或尽量的。让自己去享受这份工作啊，把不擅长的事情做好，或者说把自己不愿意做的事情做好，也是一种证明啊。我会很积极的这样想，在我，在我就是进入这个工作之前
2: 。但是真正
1: 去做了之后，你会发现，我很佩服那些能按自己那些积极想法做的人。但是我发现我我我可能我做不到，就是我还是会受到这种干扰的。我会怀疑，我说我这一天我做了什么事情？我好像什么事情都没有做。甚至因为你在这个体制内，<笑>或者说你在这样的一个工作环境当中，你很多事情不是自己能决定的，你的效率不能自己决定，<的>你做什么不能自己决定，你这个工作的属性是不是符合你的性格，你也不能决定。就真的就是从外人看起来
2: ，我我嗯，对。所以在我，
1: 在趋势呢，你说
2: ，我跟你很赞同的有一点就是，我非常。非常非常敬佩那些在职业中还能按照他们原先对自己的规划，往自己想要的那个方面发展，以及目的很清晰、动作非常准确的那部分人。我觉得他们绝对是非常厉害的那一小撮人，厉
0: 害很厉害。
2: 就是大部分人，对这个厉害，包括是他们自己本身对于一个职业的规划，以及他们对。自己身处于这个工作中的时间规划和任务规划都非常明确和非常清晰，但是经常人进入工作以后的状态就是被同事和时间推着走。对，就是很多时候你去看自己的职业规划，就发现好像也像没什么规划，但说出来好像也做了不少事情，就是会有这样子的状态
0: 。是的
2: ，对，我现在有一个总
1: 结的时候，嗯。
2: 对对，年终总结时候觉得自己，就是又能写出很多东西，但又觉得很空，就是也不是自己想做的那方面事情。对,对，对，因为我对对对我现在也是这样子的状态，但我现在有慢慢调整。我觉得对自己更好的一个方式是，你去用百分之八十的力气和精力去解决自己对于那部分你不想做的事情，以及会被时间和。领导同事推着走的那部分事情，就是你用八百分之八十的精力去做那些，然后用剩下的百分之二十去做一些新的东西。就不管怎么样，你都得留这百分之二十去做一些新的尝试或者是新的一个项目，这样子才能让你的整个职业规划是好的。就等于就是你你不用期望自己刚进去或者是一年。两年就可以做出一个非常好的项目，让所有人都惊讶，一鸣惊人。我觉得这个其实难度是非常高，以至于还需要非常多的运气和就是你的机遇在里边。但是我觉得有一点是很简单，就是你每天花一些时间，比如你上班八个小时、九个小时、十个小时，你花其中半个小时时间或者一个小时时间去思考，你现在跳出自己的这个局面以后，你能去增加一些什么新的东西在里边。不管你在做哪一个岗位，你只要把它想透彻了，或者每天精进一一一点点，百分之一嘛。你一年两年，其实你的提升就已经非常大了。这是我今年的一个想法，我觉得我明年可能会按照这样子的想法去进行，就很符合你刚刚说的那个心态嘛。因为你也是刚去工作，可能加起来整个工作经验也不到两年。然后我也是刚工作，加上之前所有的实习，可能也是一样，就是差不多两年的一个时间。我们都是在摸索的过程中，会经历相同的一个情绪
1: 。没错，没错，是的。但是我觉得这个情绪是件好事儿，就是说明你对自己的生活还是有期待的
2: 。情绪是一种反馈<后>、嗯
1: 。对，因为我也见过很多人，嗯、他们嗯、呃，当然也有可能分两种：一种是就是就是他们也没什么期待，就挺满足于现状的；还有一种就是他可能也想透彻了，就像你刚刚讲的，他也在他。经年累月的这个疑惑、困难中，慢慢、慢慢就是透彻了。然后他也不去过多的去追寻那个答案，就享受当下，或者说他就想明白现在的意义了。这样子，嗯、哦，所以我觉得，嗯，就是比起那种毫无想法，呃，或者说就很满足于当下，因为我身边有好多人，他们从出生到目前为止，从来也没有离开过家乡，然后也在父母的保护下。嗯长到这么大，然后你问他有没有出去的想法，他说没有。他说我为什么要出去呢？我在这边舒舒服服的能过好的日子，我为什么要出去付出更多的努力去过这样的日子呢？就是在他们眼中，那些关于什么好的平台的追求啊，什么自我实现的价值啊，工作的获得感、价值感，这些东西都不在考虑范围内的。啊，那我觉得、啊、我听到
2: 你了呢，不分了，<有>考虑范围内。<笑>抓住你的把柄。范围
1: 内，<笑>对对对，不在他们的考虑范围内的，那这种情况没有什么好坏之分，只不过说，嗯，就是这样的群人可能不会有我这样的烦恼，就不会，他们就不会花这个时间去去聊、去听这样的一个话题
2: 。对，永远是想得多的人烦恼会比较多，因为他们其实其实就是。呃，有一句话，天地以万物为刍狗，就是其实人类活在这个世界上，它还是是一件蛮心酸和蛮挣扎的事情。然后，因为大家也都没什么经验，然后几十年的时间又很短暂。但是我我其实非常佩服那些就在短期时间内从小到大，不管是父母影响还是自我探索，他们觉得自己能够就是享受那种一成不变以及稳定的生活。就我觉得我也是非常敬佩他们有这样子的想法，<对>因为人都是比较猎奇的，就就像好奇害死猫一样，人其实也是一样。就是你如果对事物完全不充满好奇，好奇的情况下，我觉得就很容易让人产生那种惰性。就是我每天在家躺着就很快乐，那我觉得这种反而会影响我。我不，我也不是那种奋斗逼，我只是觉得这种会让我觉得很不舒适。但是我也很能理解那些就是觉得这些很 OK 或者是非常能适应这样生活的人，我觉得他们是那种可以把自己心态放得更平的人，他们可能是寿命更长的那部分人，因为他们本身自己给自己的压力就比较小
1: 。是的，是的，然后他们过得很开心，有的时候我觉得那样也真的很好，因为就是有的时候会觉得开心就是第一要义。就他那样，<是>他的他能逻辑自洽，然后他能享受当下，也没有什么不好的，也挺好的。只是可能换做我觉得不甘心啊，或或怎样
2: 。对对，我觉得每个人想法不一样，这个还是非常正常的一件事情。就看你怎么摆正自己心态。你可以去学习，就是像他们一样的思考；你也可以就是顺着自己的想法去做。但我觉得有一点就是不能被别人的期望给。蒙蔽了自己的期望，就你做什么事情一定是要自我导向的
1: 。对我，我我是最近才想明白这个事情，或者说最近才坚定这个想法吧，因为就是也是被我朋友给骂醒的。我朋友说，这个问了父母的那个朋
2: 友不是我吧？<笑>不是
1: 你<笑>。呃，但是你也有，嗯，也有比较委婉的，就是点点拨过我
2: ，比较委婉的骂你对对
1: ，对对对，嗯，就是说上下五千年以来，拿父母做借口留在自己的城市，待在自己的舒适区，这个真的是很常见的了。你要反思的是，是不是被他们，就是被他们这些长辈的观念给洗脑了，给同化了，你自己内化了他们的这个。观念，然后你认可了，你做出了这样的选择，对
0: ，还是说是一种投射、嗯，还是
1: 说，对对对，还是说你你你真的真的是完全因为太在意他们的感受，不愿意去跟他们反抗，或者去嗯、呃、去证明自己，去过那么前头两年比较辛苦的，可能会充满一些不确定的生活，才做那样的选择。嗯、我觉得这个真的很戳到我，就是就像你刚刚说的，为什么我做每一件事情。好像都不愿意去放弃那些沉默的，就是成本，我都不想让自己过去的精力浪费。就是，好像说起来还是，我我考虑的东西会有点多，我觉得这样不是很好，就有一点点不敢破釜沉舟的感觉，就不敢重新开辟一个新的战场，<的>也不敢完全的去对抗父母。是
2: ，破釜沉舟<是><对>本来就是一件很难的事情，<是>需要非常多的勇气去做它。嗯。对，所以我之前也发过一条朋友圈嘛，就是我觉得年轻人其实说白了，很多人说智慧很重要，或者是选择很重要，或者是呃天赋很重要，但是就我现在慢慢的就觉得，其实胆量很重要，就这个胆量是多维度的，是的就是你你你敢于去做决定，你敢于去挣脱之前自己想法的牢笼，你敢于去反抗你父母给你的期望，我觉得这都是胆量。就你敢于去直面自己未来不确定性，他胆量并不是说，比如像一只老虎出来我不怕你，或者是晚上我敢自己走回家，那个是很具象的一种恐惧。但是对于那种不确定的恐惧和对于自我探索的那种勇气，我觉得是非常让人敬佩的一种特质吧。我觉得也是我们年轻人非常需要的，因为现在的年轻人很多父母就是或者是老师教给他们的都是一些非常功利或者是非常自立的一些行为。以及一些发展方式，就这些，其实比如捷径，比如像就是名校的一些 title， 它其实都是让你为了让你能够有更好的捷径去完成一些工作上面的选择。但我觉得就是你，是<的>你你做了这种工作的选择之后，你可能短暂会得到一些利益，但是你长期可能会影响到你自我的一个探索和成长。嗯，因为你没有去，没有那个勇气去跳出它来，就是去做一些新的尝试，这个是我的一个想法。所以我自己现在也是一样的，就是我我现在很想把自己去掉很多的 title， 比如你是心理学的，你做过心理治疗师，是的是的你是交大毕业的，什么什么，我就很想去掉这些标签化。就如果我真的只是单纯的一个我，我最想做什么
1: ？是没错，我觉得这也是我需要去好好思考的问题。嗯，但但我也不能给听众<说>
2: 太多压力了
1: 。我感觉这件事是很难的一件事。对对对，而且每个人情况不一样嘛。就我还是觉得说，嗯，开心很重要。就你怎样开心，怎样来。如果你现状让你不开心，那你去，那那那你就去想什么方法能让自己开心。嗯
2: 、啊，我之前有看过一句话，就是有一个人说。呃，如果你不能成功的话，那你学会开心就够了。嗯、然后另一个人就在评论底下回复：“嗯、但是开心就是一种成功呀。就”
1: 就对呀、啊，哎，我觉得这段很治
0: 愈
2: 。对，其实你如果学会了开心，你如果能。能在你的那种职业规划，或者是未来发展，或者是自我探索中获得一种自洽的力量，我觉得你能让自己开心起来，对对对那你就是成功。对的
1: ,对的，对的。
2: 对
1: ，对你，你你对自己的现状是满意的，或者你即便有觉得可以改善不满意的地方，你是也有，呃，有有途径、有方法、有规划，或者说你能够呃化解掉这部分的这个不快乐，你还是那，我觉得都是很好的。
0: 嗯，对
2: ，人生有千百种探索的方式嘛，就你可能就往自己对心态上去调整，但我们可能就更往自己未来的发展和职业的规划上去想。但未来谁懂呢？就是可能我们这种积极追求，最后也是空欢喜一场，最后自己心态又崩了，<对>然后又什么都没有完成，<笑>然后也没有完成规划。但他们有可能就很开心，无一,一无所
1: 获。<笑>
2: 对对对,对,对
1: 甚，甚至甚至说，你有可能在这过程中，你可能慢慢的就佛了，也许你就所谓的大彻大悟了
2: ，可能又获得了另一种虚空
1: 、嗯。对对对，对俗世没有任何的想法。你跟我们介绍一下，就是你现在在高校里面做的工作吧？嗯，现在在高校做的工作，说实话跟我想象中挺不一样的。我当我刚才不是有讲说，其实我是想做，就是还是想刚,刚跟你说的嘛。你刚也讲到，是我们想让说把自己的那个标签落、啊、到实处。我是学心理的，那我就希望我是个心理咨询师、嗯、啊。我想说，嗯，显得我很专业哈、啊，然后有有一个能吃饭的、嗯、哎这么一个工具，但是。嗯，人生啊，有的时候就是你不无法左右的。我们那时候就是一批招了二十过多个人，统一进来，没有分具体的岗位。所以，我入职的时候就是因为刚好某个学院某个岗位缺了，那你正好就被派到那边去。然后我现在就、那个嗯、有点像管培生
2: 的样子，事业单位管培生的感觉。<笑>
1: 我觉得，如果真是管培生还，倒还倒好了，因为管培生应该我理解的是每个岗位都待一待。轮岗没有没有没有最合适的呃，呃在
2: 公司里边的管培生有些可能很好的理对理想化，比如像保洁什么的，可以是做到这种，嗯、真的是有一套很好的管培机制的。但是大部分的管培生，他们也就拍脑子一定，哎，我们要收个管培生然后进来，说是要轮岗，但是其实各岗位都不需要你，而且也不知道你到底会不会留在这一岗，就很少人真的会去带你，你会去教你，所以说很多就是一半年或者三个月就直接把你定在一个岗， oh. 然后你就直接做吧，就这样子。其实很多管培机制是很不合理的，跟你们高校管培生是一样的状况、嗯
1: 。难怪了，难怪了。嗯，然后呢，我现在这个被管培的这个岗位叫科研秘书，可能很多岗那个高校都有，就是一个学院里面的岗位有科研秘书、<对>研究生秘书、辅导员，然后基本上都差不多，其实都是说呃研究生、硕士研究生嘛。来做这样的岗位，嗯、一般博士有,有点像服务
2: 岗是吧？服务岗
1: ，对对对，所谓的我们叫管理岗进来之后，其实就是行政管理嘛。那行政管理说到底就是管理是表面的东西，嗯，很多时候你的工作内容就是服务的，就是提供支撑性工作的、支持性的。嗯、对，那这种工作你听起来就知道，不会让你有太多的工作的这个。嗯，什么一个项目完成的成就感，不会有这样的一种体验，所以这就是刚才讲的，为什么会、嗯、会说，嗯，这个状态跟以前想的不一样，嗯，最最重要的是，呃，其实不同岗位它的差别也蛮大的，你比如说像是我们大家都读过大学嘛，那我们平时如果是我没读过，我没读过，呃，所以你是。成人自考吗
0: ？
2: 挺好<笑>,笑，开玩笑。没有开玩
1: 笑，对，呃，所以说就是我们平时接触到那些学工口子老师，比如说团委的或者辅导员这样子，我会发现他们可能是比较善于做活动，或者性格比较比较开朗活泼，然后跟学生打交道比较多。哎，对，但我可能是偏这样的性格。虽然我并不知道我适不适合这部分的工作，但至少我知道我跟我现在这个岗位的。这个所需要的工作啊，能力模型啊，性格匹配都是非常的不匹配的。因为我现在就是，你需要做大量的很细致的表格,表格收集内容、信息传递，对，就是这样的活儿。然后基本上是你从早到晚是坐在办公室的，那就是明显是和我之前做记者啊、做做对外沟通，就和这样的这个经历来讲，和我的性格都不太。不太对得上，不太匹配，就是所谓的叫人职不匹配，嗯 ，OK， 这个这个状态，反正有从我从我入职到现在也有半年多了，我也有在想我的极限在哪儿，啊、嗯，在我没有放寒假之前，我觉得我受不了，我经常经常上班的时候就自己自己就，就是在里面自己想说我忙，我马上要辞职，我受不了了，这样子，对，我觉得那个支撑我。坚持下来的动力就是一方面可能，嗯、呃，我还没有想好我未来的出路；另一方面就是，嗯，马上寒假要到了
2: ，就是放寒假是你唯一的一个解慰藉。
1: <笑><解>对对，真的真的，呃，啊、我现在放寒假已经有这个大概半个月了，嗯，我所以我这，我最最近的心态是哇仇恨我今天
2: 刚刚放假，<对>今天是除夕的，<笑>今天的录制时间是除夕的前一天。我今天刚刚结束了我一整年的工作，<笑>然后晚上还要跟王老师录播课，<笑><对>明天还要开始剪辑
1: 。你没有看网上段子说今天结束工作都是国家的栋梁之才吗？必须要坚守岗位到最后一天
2: 。那我太栋梁了，我跟你说，我已经好久没有双休过，我基本上是九六七<对>呃九七六的一个工作时间，对，所以我非常羡慕你们这些当高校老师的。
1: 对，这就叫能力越大，责任越大。是
2: 是，就这就叫，我资本家流淌的血液，每一滴都带着什么剥削
1: ？是的，是的。我我觉得这个对对假期的向往，是每一个打工人流淌在血液里的
2: 渴望。对对，就跟资本家血液里流淌的贪婪是一样的
1: 。嗯、是的，是的，一样的一样的。一样的真的，我觉得假期是一个很好的慰藉。<对>就每次开始工作的时候，你对这个几个月后的放假的这个期待是支撑你干活的动力
2: 。哎，那我有个疑问，就是如果你对高校的某一个他分配给你的岗位不是特别满意的情况下，嗯、你可以跟他们的 HR， 高校有 HR 这种说法吗？嗯、可以跟他们的人力部门讨论，<有>说你想换一个岗，或者是。没有这种情况出现的吗
1: ？不太现实，
2: <笑>不太现实吗？啊、因为我我体质<我>嗯，我是可以的，因为我之前就是我我是以那种就是人才引进的方式进入到消费业的嘛。然后我之前在、嗯、呃线上做了一段时间以后，发现哎我好像该学的都差不多都学了，我就想去线下，嗯、然后就跟 HR 总监讲了一下，嗯、他就马上给我就安排到线下来，所以我现在还在线下做营销。哦
1: 对，那对。我在想，我
2: ,我在想，高校是不是也有也有相同的机制，或者有相同的容错率，可以让你进行自我选择
1: ？哇，说的我都要哭了！容错率机制，容错率可能会容吧，就是作为领导，他可能会包容你的一些不适应什么。但是啊，我说的容错率
2: 是是选择的容错率，就比如像我之前跟你说<有>我想做这个，<有>但是后面我又悔改了，对，没有这种，对对
1: 对<吧>，没有这样的。就我所知，嗯、没有这
2: 样的，那还是比较刻板的一种职业分配方式
1: 。对对，没错没错。而且我觉得这个东西也不能一概而论，可能每一个高校、每一个部门都不一样，还是看取决于领导个人，甚至取决于这个整个整个这个单位的氛围吧。嗯，
2: 对。那不管国企还是事业单位，也有很多类型
1: 。是的，嗯、呃，当然就。就我观察到，大部分体制内的这样的一个工作啊，单从正常途径上讲，你可能是没有这样的一个渠道的，就是一个正常的、啊、说，你去找 HR， 我要换岗，这样你是没有一个正常这样的渠道的，因为就是体制内的工作，它就是一个萝卜一个坑。如果说你想换岗，嗯、我观察到最最最最常见的一个现象和方法，那就是找关系。
2: 啊，我了解，我了解，这里面就可能水很深
1: 。<笑>水深不深，我不知道。但是这是个，但是不浅
2: 的
1: 做对绝对不<笑>对,对，这是常规的做法。对，你想，如果说是作为一个应届生，嗯、呃，假设一下，你到一个人生地不熟的地方，你考到了某个地方的事业单位或公务员，你想去换岗，那你没有任何的人脉，你没有任何的资源可以用的时候，嗯
2: 、你。你说到公务员，我突然就了解了。对，因为我突然想到，比如他给我分配一个什么副局长，我突然不行，我想当另一个局的副局长。
0: 对
2: ，没有没有，我就是举个例子，我也不是很清楚，因为我对公务员整个职级也不是很了解。我就说，我难道还能换到另一个公另一个局去吗？肯定不可能。那好像有些理解了，就是国家赋予你的任务，你就应该去做它
1: 。对对对，只不过就是说事业单位没有公务员。嗯、呃，这么，这么这么政治化或者这么高大上吧？
2: 嗯啊，当然每个职业不分高、嗯、高低之分嘛。我只是说，可能公务员会更加的、嗯、呃，就是服从国家的一些调整和它的机制。对
0: ,
1: 对，对对对对。甚至有的在国情里也是这样的，就是只要国字头的，带有那种。公有制血液的
2: ，对公有制血液的可能都会比较的刻板一些，哦、因为它其中包含了太多的员工和太多的关系。对
1: ，就是我能理解你说的那个，嗯、呃、，HR 就是能够帮你换岗。如果说你像市场化的这样的民营企业
0: ，对，企业它是它就是以效益为主，创造
1: 效益的。当然，当然。是。那如果我把你放到合适岗位，能给我们创造更好的效益，我对你好，对我企业也好，何乐不为呢？
2: 对，如果他让我很很难过，我马上就走人了，他就他就他就少了一个人才，<对>是不是
1: 对？对啊，他少了一个人才，然后他要增加他新新一轮的这个招聘的成本
2: 。你你之前有跟我说过，就是现在这个工作，你觉得你之前是以长期的一个身份去入驻进去，但是你现在觉得他可能只会成为你短期的一个工作了，你未来还是有一个新的一个计划和安排。对
1: ，我会有，但是。就是这个这个工作短期等到什么程度，就取决于我接下来的行动力了吧？我觉得，就
2: ,就看接下来的假期多不多
1: 了。<笑><笑>你说的很很对，就是这样的，嗯，还、就是、可能是多因素决定。当然当然，交互作用也不是
2: 多因素，就单因素假期的长短，<笑><笑>是的是，非常简单的一个动态模型。
1: 我目前可能还是处于一种没有
2: 特
1: 别，啊、呃，没有没有很迷茫，但也没有特别破局的一个状态。就是我还是选择了我一贯的那种打法，就是一贯的那种中庸的，然后去中间值的那个状态。就是说我从我我还是保留我现在的这份工作，在我没有在我没有决定好或想明白我下一步要去什么样的。做什么样的这个事情的时候，我会我会还是先做这样的工作，但是同时我想说，发挥这个职业最大化的一个特性，嗯、就是它有那么多的假期，然后
0: 、呃、嗯
1: ，相对来讲这个环境也比较包容一些，它的开放度也比较大一些。那是不是可以做一些就是呃斜杠青年？你想
2: 成为斜杠青年是吧？就有多 title 的那种。对对对对对
1: 对对对，就就就是跟跟、嗯、跟那个周老师也学习一下，嗯，做不了播客就做个其他啥的，对，这样子就做个访谈
2: ，就是还是热让自
1: 己热有所寄
2: 托吧。哎、但我刚刚就就针对你刚刚自己的一个想法，嗯、你说你自己活得很中庸，嗯、然后可能没有想到破局的点，嗯、因为我最近正好在看有一本书叫做《反脆弱》。嗯就是
0: ，它里面有
2: 一句话，对，反脆弱。然后他说，真正的风险是风险来临时，真正的风险是风险来临时，你不知道如何应付，因为你的生活太正常了，正常到连一次误机都没有。因为他这本书的一个看法就是，很多人就是。会越来越讨厌那种无序感、不确定感、混乱或者不平衡性。他们会越来越多的喜欢那种精确的感觉。嗯、就就比如像你上班从来都不迟到，你就是永远都是在上班前五分钟到，或者是你误机从来都不误机，你就不管任何事情都会因为你今天有一个航班，所以你提早两个小时到航站楼。但是这一种的，呃，这种的性格可能会让你也。也失去很多风险，呃，失去很多机会，因为风险和机会都是并存的嘛。你这种生活在太太正常或者是一成不变的情况下，你不愿意去做任何的呃冒险，甚至连误机你都不想去做的情况下，它可能那种波动性就会很弱，这种波动性就没有办法去平衡的一些机会，就是因为有些机会是让你可以从风险中获利的。就以你来做一个比方，就比如像你现在觉得你自己的工作还比较稳定，或者是假期还比较多，让你可能更想成为一个斜杠青年，而不是真正的跳脱出来去做一个新的事情。你你因为害怕那些不确定的事情给自己的影响，但是你如果真正的跳出来的去做它，然后你现在又已经想清楚它是一件好事的话，或是自己喜欢的事的话。他可能会通过这种不确定感，让你达到一个更好的高度，让你一下子对自己就突然豁然开朗。哇，我这才是我应该要做的事情
1: 。是的，就是我不知道我我解释清了
2: 没有？你
1: ,<笑>你解释的特别好 ，OK， 非常好。就
2: 是还是有一个，就我还是有个主流的想法，就是风险就跟股票是一样的，嗯、风险和收益是并存的。就大部分像你的年轻人，尤其我觉得我身边那些。呃，精英人士吧，他们做的很多选择都是非常的规避风险的。嗯、但其实说白了，我们老一辈他们是，尤其我是福建人，因为我之之前的一些老一辈大大部分做生意的，他们其实有一种非常好的心态，他们很敢于去面对风险，
0: 嗯、就
2: 跟风险做朋友。但我觉得现在身边的人好像越来越少会这样子，要不就是孤注一掷的那种，有点蠢劲在里面。然后另一部分有些就是非常的从小到大自己的人生规划，就是错一点都不行那种，我就要考上九八五，然后考上九八五的名校或者出国留学，然后回来去到一个对对，而且是那种非常平稳的规划，但这样子其实会让你误入到一些中产陷阱之中，我觉得是这样子。
1: 是这样的，我非常认同你刚刚讲的那那个就是反脆弱你的你理解的观点，因为你忽然让我想到一个事情，就是我的同事嘛，他坐在我的对面，他在我们假期前有一天加班的时候，呃、哦，已经不止一次了，有有有有好几次加班的时候，突然情绪崩溃，突然就哭了，然后、嗯、呃，我能够理解他那个哭，虽然我自己不会那样哭出来啊。因为他可能就是说之前从来没有工作过，一毕业就来工作了。那他对这份工作的期待就是说是比较安稳舒适的。嗯、那那在他面临要加班，然后这个一堆琐事，然后已经没有成就感，然后或者说这个时候电脑又卡了呀，然后这个微信、支付宝又打不开，等等一些很细小的事情，都能让他瞬间的情绪瞬间崩溃了。对，说哭了。你说起来，其实也不是什么多大事，谁还没加过班呢，对不对？那谁还没有面临过这种理想跟现实的落差呢？对对对但是就是说，他的人生呢，就是后来我跟他聊过这个问题，我说你是不是从小到大没有经历过什么挫折？他说是的，说没有什么挫折可以经历呀、啊。那从小到大就是念念小学、念中学、念大学，一直按自己规划的，然后考研也是考了一个更好的学校。然后工作也是按自己的想法考到了高校，那一切都是按他想象中的比较好的路径。就像你刚刚说的，我读完这个考到一个好学校，考完这个学校之后，再念个985研究生，或者去读个海呃留学去海外，然后回来之后去一个什么样的单位是自己想要的。那一步一步都是按照他自己想法走的，也从来在这个路上没有人给他使过绊子，他也没有遇到过什么特别坏的人。也没有说遇到一些特别大的波折，<的>对，那一切都是比较稳、比较顺的。虽然不一定说是呃，就是说特别特别光鲜或怎么样，但是就是在他的经历中是很稳很顺的一段。那他就是在这样的过程中，<的>一点点的小的加班或者是一点点的这个电脑卡顿的不顺，都能让他哭出来。那我觉得是不是就是一种脆弱的表现吧？但是我相信说人不可能一直这样脆弱，嗯、他以后也会。呃，也会慢慢的会这成长，有对有理解自己的情绪，有成长，我是很相信这一点。但是就是说，在当时的当下，我会觉得我很理解他，因为我当时我也有感受到这份工作没有给我带来那那么大的收获，这个我是可以理解到的。但我肯定不会说因为这个而哭泣到崩、嗯、崩溃到哭泣哭到停不下来的那一种。更何况他当时哭泣的时候，他的基金刚刚翻了百分之六十，赚了一大笔。
2: <笑>如果是我，啊、我并不会
1: 哭。对，因为在我看来，对对哇！因
2: 为突然想到那句话：“，嗯、那个成年人的崩溃都是在一瞬间。
1: ”对对对，但是我我觉得这个崩溃他还崩的，当然我这个想法不一定对哈、哦，我可能觉得这个东西还不值得崩溃。嗯，但我这个可能是你觉得他
2: 不。对对，哦、因为每个人在不同的场景下，是是是他可能真的今天已经做了一千次了
1: 。对，对对对是的，是的，他的临界点是不一样的，没错
2: 。啊，其实我有，因为我现在要跟那个数据维护嘛，我也会有像他这样崩溃，嗯、所以我很理解那种文档没有保存的痛苦，<对><笑>那种是真的想就不管你基金翻多少倍，我那个时候就是崩溃，但我可能不会哭，<对>我会对对安抚自己一下，对对重新开始。嗯。
1: 是的，所以我觉得就是在三十岁之前，如果经历一些没有按自己想象的路径去走，然后经历过一些挫折，经历过一些徘徊，虽然再来一遍我不想经历，但是从存在主义的角度看，那就接受吧，就坦然接受吧。然后也许它就是,是一笔财富呢，就是至少可以让你的情绪可能会更稳定一些呢
2: 。对，说到这个情绪问题，其实我最近正好在看一本书，叫《当尼采哭泣》。就是它里面也讲到，你看的书可真多，正好看到。然后你刚说到那种崩溃，嗯、我突然就想到当时就是书里边尼采里边讲的一句话，就是当你感到痛苦和沮丧的时候，你要站在更高的位置去看它。就当时我就这句话一下子我就感悟非常深的感觉。就我我会想到，当我很痛苦，或者是当这个事情突发非常偶然，然后我又正好恰巧经历它的时候，我可能当时会非常的崩溃。但是你从时间的长轴来看，把自己的人生变成一个一条时间轴，在这个时间轴上，它其实根本就不算什么事情。就比如像那个电脑崩溃了，它可能对于你整个人生来说根本就不值一提，甚至都没有必要去保存这样一份记忆，你就会觉得稍微好一点。但当你真的心情很好，体验非常好，或者你正处于开心经历的时候，你把它，你只要在意自己当下的快乐就行了。这样子你可能会活得轻松一点
1: 。没错，是的，是的。
2: 对这本书，这两本书我都会在那个节目简介底下给大家列出来，大家可以去阅读。对，就最近最近正好看的书都都还蛮贴合我们的主题的
1: 。我觉得，我觉得你下次可以就是，嗯，就是对书进行一些，比如说阅读的分享，或者就某一句、某几句比较比较有感悟的内容，并<句>出来，<吧>对，结合一些自己的或者大家的经历来去探讨，可能会。也挺不错的，这样一种感受会比这样慢谈有，我有点针对性
2: 我。我我我我我不是很喜欢太有针对性的对话，因为我觉得太有针对性的对话，哦、就像我说的，你已经有一个大纲了情况下你，你你就会顺着大纲走。但我经常会列一个主题，嗯、然后列一个小大纲。但是如果嘉宾或者是我自己发散到什么地步，我都会随意发散下去，嗯、因为我觉得那个才是真正谈话的。嗯精髓就是你思想的长度和远度， oh, 对对这是我觉得播客比较重要的一个点。<是>我不是很喜欢那种太形式主义的
1: 。学到了，学到了
2: 。对，谈到你，你未来自己想从事的一些事情，就你有跟我讲过，你更喜欢去做一些公益的，呃，对，对一些创业还好，<对>或者是一些组织的工作也好，<对>你可以跟我们讲讲，就是是为什么会去想做这样一个事情。
1: 我从小就，就是刚刚我们一大段聊下来，其实会，比较容易发现，我还蛮在意，就是我做一件事情中的那种成就感和获得感吧。嗯、我觉得公益就是这样的一个事情。那我从小就是一个泪点比较低的人，然后我看到一些，嗯，比如说社会边缘人群的生活现状，或者说是一些比较弱势群体，呃，我我是很容易被触动到的。就是一方面，我情感上是是这个样子的，嗯、我是真的很容易被触动到，我真的很想去做一些事情，能够能够帮到别人，或者是让这个社会更美好。这样这样说起来，可能听起来会有点理想主义，但是我也是花了很长一段时间去理解自己，嗯、去接受自己，还是想做这个事情。初心就是我们小时候会想着说，我们要改变世界，然后等我们长大了，然后我们会知道啊，这个世界。太大太复杂了，只要我们不被改变，就已经很了不起了。但是，
0: 嗯
1: ，等又过那几年，到我现在这个阶段，我又会觉得其实也没必要那么丧，保留那么一点点的希望和火光去，去就是让自己相信，我还是多少尽点努力去，不说改变这个世界，我至少改变一点点其他其他人，或者说能帮到其他人，给别人一些影响，好，嗯、对对对，那也很好。并不是说我就很丧到接受世界改变我，或者说你世界不要改变我，就已经很了不起。就我觉得这样的说法多少还是带着一点屈服的感觉，所以我，我我觉得我我应该把那个摒弃掉。我还是想做一点东西，至少可以尝试一下，不管成功与否嘛。这样子，然后就是为什么会选择公益这个方向？一方面就是它有它有给，就是就像我们学心理学一样，就是助人自助，就是给我们自己那种成就感。另一方面，也确实是，确实是，嗯，从小就这么想的。然后，嗯，大学时候也有去支教过，然后去做一些相关的公益活动。真的会觉得，在这个过程当中，其实受帮助的不只是那群被帮助的人群，而是我们自己也有，就是那种获得感，它是就是相互的嘛。会让我就是确定人，嗯、就是有感受到人生的意义啊、价值啊这样子，嗯。另外一方面也处于、嗯、也也是出于就是说，嗯，就是对一句话的反思吧，就是说，呃，有一句话叫“达则兼济天下，穷则独善其身”，对吗？然后我当时学心理学也是觉得说。我我不知道我什么时候会答，以及我不知道这个答的判断标准是什么，什么样的人才能称之为答？是不是说只有成为马云、马化腾那样的，才能够做一个慈善家去帮到别人？那、啊、还是说，<对>其实，在我们每个人只是一个，对，还是说，在我们每一个人只是一个，就是一个平凡的普通人的时候，你就可以，你不要认为自己是平庸的平凡，你就可以做一些事情去去。去改变，去影响，去帮到别人，那我觉得这就是，嗯，穷不一定要独善其身嘛。你穷的时候也是可以去帮到别人的，就兼济天下这个事情，我觉得是不分人的。当然，如果你现在的日子还没有过明白，你还过得不开心，那你是要确实要把自己的生活过好。但我觉得，嗯、呃，可能很多人他就是也没有说。或者说，我身边没有那么多人是活，就是每时每刻处在那种非常就是经济拮据，或者是这个情绪崩溃的状态里面。大部分人还是过得比较相对比较自在的，尤其是我们九零后这一代，大家都是独生子，然后有家庭的支持。嗯,
0: 嗯，我
1: 觉得，我我觉得是是，就是我身边可能是观察到的是这样的。嗯，那这种情况下，如果你在自食其力，已经能够自食其力了。也也就是说明，其实你没有没有像古话里说的那么穷的时候，我觉得可以去做一些改
2: 变。嗯，你的意思就我们其实九零后在公益中未来是要扛起这面大旗，甚至扛这面大旗的人数会比之前的那些前辈要更多，是这个意思吗
1: ？你真的太会总结了，我都没有想过之前我，但是你说的很对，是的，毕竟一代。接一代的接力棒嘛，那那未来不管是不是是不是公益，未来各个行业各个领域都是90后接80后的班， 0 0后接90后的班，那一定是这样子的。对,
2: 对。对而且我们下一代就<的>可能中产的这一波人群会更加大了嘛，就是可能可能之前比较贫穷的一<对>或者是下接下下中产的那批人会变成上中产，或者是贫穷的人会跳到。中产阶级这样子的一个阶级的一个更替，<错>可能会导致进入<错>想进入公益事业，或者是公益事业在中国的发展会越来越好
1: 。对对对，这样的根基会慢慢变大的，没错。
2: 对对，我觉得这个这个想法其实很好。我之前没有想过，我没有想过自己会去做公益，原因是因为我觉得自己就是做公益是对我来说很艰难的一件事情，就是因为。公益不是大家想象的就捐钱或者是啥，你是真正的要跟，没错没
1: 错，没错要跟他
2: 们有一些精神或者是有一些生活上面的接触，以及你会知道他们绝望的根源在哪里。<的>就贫穷并不是所有贫困的根源，贫困不只只只是物质上的，有些贫困有可能是家庭家庭的问题存在的一些家庭问题，有可能是疾病，有可能是呃毒品性各种。很大很大的问题在里边，所以这里边其实在，在是一个非常需要拓拓展以及非常需要开荒的一个地方。但是我觉得我自己可能没有能力进到这里边去影响到他们，我甚至反而害怕自己被反噬，就是害怕自己反而通过他们会让自己的情绪变得非常的低落和抑郁，甚至觉得对未来没有什么期待了。所以我非常害怕自己去从事这样子的一个工作。<对>之前，对
1: 。对对对，你有没有发现，你刚刚在描述这段话的时候，其实很像一个心理咨询师在做咨询时候的一个状态，就是就是我们会发现这个人，他的他的他的一些这个情绪背后的根源，然后在我们害怕自己做不好这份工作的时候，我们会担心这样的情绪会反噬，会影响到自己，所以这段话其实很跟心理咨询师跟我们专业就真的是很相
2: 关的，这就是我为什么也不想做心理治疗师的原因吗？<笑>对
1: 对对对。<笑>对对我终于
2: 找到原因
1: 了，找到原因了是吧？对，这这这真的很相关，所以这又是为什么？我说，我说我学这个专业，我就是做这个行业特别好的一个一个起点或者是一个契机吧，一个这个支点这样子。然后，没错，嗯、呃，我我在之前的这个支教的经历当中，就是公益当这个过程当中，会发现其实我们国内的公益真的是存在问题挺多的。你比如说，你像现在大学生非常流行去暑暑期去做社会实践、去做公益、做支教，对吧？那你都是短期的，嗯、<哼>你每一年的去的学生都不一样。但是学生可能是抱着一腔热血去的，不管他是不是为了做一个很好的社会实践的展示，还是怎么样，
2: 甚至是很多是功利性的
1: 。对，就是说不好听，他是带有功利心的。那也有一些是带是<的>带着一些热情、初心去的，不管你怎么样去的。你去了之后，小孩子们他把你当成是很好大哥哥大姐姐，对吧？但是你一回去之后，他们是情感上是有诉求的，是有依赖的。你那一个月两个月跟人家玩的好好的，给人家做知心大哥哥、知心大姐姐，你回去之后一声不吭，消失的无影无踪，孩子们找你找不到，就他们的世界观会被会被重构的。而且他，你比如说。一年级的暑期，他经历的这样的事情；二年级的暑期，新的一批大哥大姐姐，他又经历的这样的事情；三年级、四年级、五年级，他又经历的每一批不一样的支教队员们。其实这个事情很多年前就有人在反思了、啊，他这种短期支教对学生的伤害是挺大的。所以想说，就是说这个公益的生态，除了像支教啊，各个,个在扶贫，那在这个对残障人群的关怀上，在对我们这些心理。呃，有疾病的问题是这些特殊人群的关怀上，这些领域的所有的这些公益项目，多多少少各自有各自的问题。那我觉得在有问题的领域，就是有反过来说，就是有可以改善、可以前进的空间嘛。那我觉得这样一个东西对我来说是非常有挑战，嗯、也很吸引我去做的一个
2: <是>一个点。你找，终于找到了你挑有挑战性的点
1: 。对对对,对，我觉得。呃，可能他是需要很多年去积累、去改变才能会变好的。但是如果说我先从一点点做起，比如说我先做这个项目，我先从，呃，山村儿童的教育，我先从这个点开始切入，或者说哪怕我对，哪怕我聚化到某一个省、某一个市、某一个乡、某一个镇、某一个村庄上的这个村小，就比如说我当年支教的这个村小，我先改变这一群这个村子里小孩子的现状，是不是就可以？以点带面的再去扩大，就也不要一心想着一下就要做一个大事就要这样就要怎样怎样，<错>就改变整个公益生态。我觉得我还没有那那个想法太大了，对
2: ，是，对对，这其实是非常大的一个产业
1: 。对，然后另外呢，就是说，嗯，我觉得早点出来工作真的是有好处的，你会在工作中发现，一旦人进入工作角色，大家就不是就不是学生了，然后你。就是结识的，或者说你认识的很多人，大家都是从工作角度去看你的。那这个时候，年龄啊、资历啊，都可能会放到一边。你个人能力和展示你的交际能力等等，综合的东西会被会被看到。然后你会有遇到一些，嗯、比如说机会，就比如说那会有会有人指点说，那你是不是适合和一些企业，或者说和这个慈善总会去去建立一个基金会。专门在这个基金会下面做你的公益项目，这样你就不用去拉，就是去这个拉资金投入了。要不然你既要去推动项目，嗯、又要去推动，又要去就是去拉拉
2: 拉投资，
1: 找客户对，找客户拉投资是非常累的。所以说，嗯、呃，我我现在就是基本上能够找到这样的一个团队去做基金会这样的事情。那我剩下要做的就是我要把我想做的这个公益的这个项目做好。所以我觉得，啊、呃，这样的话事情就会变得有点眉目，就不再是一个空想。嗯<的>嗯
2: 。有些头绪不然我，然后你就可以致力于它，慢慢的去开垦
1: 。没错没错。嗯
2: 。是的。我也很期待你的这个事业的进展。如果我能我能做些什么的话，我肯定会，就是举自己的力量去帮助的。那我们太
1: 荣幸了，简直。
2: <笑>没有什么荣幸。可是人
1: 才引进，<我><笑>人才引进，我要把人才引进过来
2: 。我可以做一期博客来宣传一下公益。<笑>对对
1: 对，我觉得是。对，我觉得每个人可以
2: 做出自己微小的事业。嗯、我觉得这样子来说，公益就是有效的。否则，如果单靠一个人或者一个团队、一批团队去推进它，嗯、其实公益是没有办法完成的。公益其实是一个根植于每个人思想上的一个力量。
1: 对对是的，但是其实，嗯，
2: 其实，在做公益期间，还是有很多方法论的。的因为我记得之前看过有一本书，它就是教你公益怎么做，基金会怎么里边的投资怎么怎么进行的，然后里边那个叫什么股权应该怎么分配，然后里边应该有哪些架构、<对>哪些职责、哪些职位。对对我发现它其实方法论方上也是有非常多的一些<对>一些，就是已经已经已经成型的一些东西了。
1: 对，我就说你看过的书真多。<笑>
2: <错>对，我之前瞄到了一些东西。对。嗯、那我们就最后一个话题吧。好
1: 的
2: ，好的。就是，下面就轻松简单一点，嗯、就是你平时会做些什么来进行放松
1: ？哦，我平时做的太多了。美容、美发、护肤、美甲、美睫、养生、按摩、推拿大、大保健，
2: <笑>怎么全是这种形体方面的？
1: <笑>然后，呃，这个还有一些精神思思想方面的，比如说看展啊，然后看看看看电影，啊、然后追综艺，看看《奇葩说》，嗯，嗯、啊。
2: 给大家推荐一两个具体的吧，比如像，比如像你最近看的一些什么展，或者是哪一些综艺比较好看的，可以给大家推荐一下。
1: 嗯，看的展我一般就是，比如说会在那个大麦上推送的呀，或是或这样子的啊，就本地的、嗯、或者是本地
2: 的因为我们那个王王老师，嗯，王老师的 base 是在南京，所以有南京的，就是一些同学可以听听王老师的分享。嗯。
1: <笑>就已经讲完了，然后然后那个就结
2: 束了吗？
1: 对，然后我可以找我就是推荐美容养生<笑>各类推荐。如果说不是、哎，那我觉得我需要找
2: 你来推荐。推荐对
1: ，因为如果不是在南京的话，也没有问题。你可以把你不确定的、你怕被别人忽悠的东西来问我。我基本上，嗯、呃，在这个里面已经经营多年啊，就是多多少少的的，给大家传授几个，讲一两个
2: 。讲一两个小 tips， 小 tips， 比如像我们现在这种这种奔三的年纪，应该注意些什么？哪些衰老是最快的
1: ？啊、哦，那就是这个大家都常说的，大家都知道啊，就是不不要熬夜，但是我们其实都做不到。然后没事可以多去做做按摩和推拿
2: 。这按摩真的是有用的吗
1: ？我觉得至少对你的心灵是有用的。
2: 心灵为什么按摩会对心灵有用？
1: 因为你有被放松到。我第一次听到这种说法，就是有被放松到啊。<Okay> 然后身心就是他在摁你的那个期间。没错没错，还有就是说啊、呃，正规的按摩店，特别是有些盲人按摩店，我个人觉得，虽然虽然它的价格会比那些泰式的比较高端的一些按摩店的，就是便宜，但它真的是物廉价美。而且盲人按摩，它通常是就是国家。会组织就是对盲人进行培训，那他培训的还都挺专业的。有些盲人甚至会在一些中医院、中医诊所要实习个两三年，所以他们的这个手法还是挺好的。啊、大家可以去尝试我,我当时一直在
2: 想一件事情，嗯，就是为什么盲人这么喜欢按摩
1: ？盲人不是喜欢给别人按按摩，而是因为盲人没有其他更合适能做的工作，然后这个是国家指他们去做的。他们念这个， o <Okay> . k 嗯，到这个职业做这个职业培训，他们是不用交钱的，甚至是有补贴的。对，这也是我最近跟一个盲人师傅聊， <Okay. S 1> 在这个盲按摩以前，按摩的时候听到的。对对对，按摩以前他们也会去，有些盲人也会去算命嘛。但是这个算命这个事情，嗯，他、嗯、就显然就有的人不会信。那没有这个按摩，这个钱挣的好像踏实一点，但实际上。嗯，我有听盲人师傅说，他们按摩真的很辛苦，因为你会发现，盲人按摩店通常是二十四小时制的，这就是为什么我嗯就很推荐大家睡云，就如果偶尔你加班到深夜了，或者你熬夜到深夜，你非常累，但是又暂时没有困意的时候，你就可以去做一个按摩，然后你真的会觉得浑身很舒爽。当然，前提是你的这个按摩师是, <Okay. S 1> 是到家的，对他的方法手法是到家的，嗯，然后。这是这是第一个 tips， 就是大家可以去尝试做一下这个按摩。我我我以前会对这个存在有色眼镜，我以为是什么不正经的事情，后来发现不是的，嗯。然后这个是一个比较物廉价美的。你都想到哪儿去了？还有<笑>一款
2: ，<笑>我从来都不会想到那个地方去
1: 。还有一款呢是叫泰式的，比如说那种精油 spa 啊这些。那这个可能女生会比较喜欢，其实也是挺不错的，嗯。我就是看每个人的经济吧，然后以及个人的偏好这样子。嗯，第二个 tips 就是觉得 ，OK，
2: 我下次去南京要找你去体验一下那个按摩，嗯、到时候你要带我去。必
1: 须的，必须的，我我我觉得这个 OK， 的盲人按摩，对，有很多地方都有卡，随便
2: ，请你
1: 。Okay、<了>第二个 t i p 就是关于美容，就是呃，我觉得就是为什么我们刚才前面一个半小时聊的其实都比较话题还是有点严肃嘛，就是讲什么职业生涯，讲讲讲人生，你想讲规划，其实嗯。还是想说女，女女孩子也好，男孩子也好，开心很重要嘛。那这个，我我发现，对,对，呀，对自己好一点。而且我发现一个规律，就是，<笑>其实就是我们就是所谓的这种社会世俗眼光中觉得比较不错和优秀的人，他们对自己的外形都还是蛮在意的。所以我觉得这一点的话，没有
2: 我对自己的外形啊，那可能我不是世俗中成功和优秀的那部分。才不
1: 呢，你可在意自己的穿搭了？
2: 没有，其实根本没。有。我
1: 要我要跟听众们分享一点，就是你们的这个主持人周雨欣老师，她的身材非常好，然后穿衣服也非常好看，就是穿搭很有品味的。所以我，我我个人认为，就是就是还是比较注重外在形象的。然后我觉得三十，我们都是。像我，我们都是要奔三十的人，就是二十五岁以后，大家真的会，我我可能迟点儿再见。二十五岁以后，我们真的会就是衰老会加速，所以日常的是的护肤保养还是要做的，的不能说完全仗着自己颜值高就不做，那还是不行的。就我虽然比周老师略长一点点，但是我嗯，我比较自信的是。哦，我看上去确实要比同龄人，他的
2: 皮肤比我好
1: 小很多。对，我觉得这个是我日常快乐的源泉吧。是是那总要找点东西让对，王老师看起来像零零后、嗯。对的，对的。我讲一讲。我发现
2: 你谈的那些消遣，我根本就插不上话，因为我发现我对这两点完全没有任何对
1: ，就刚才我们因为我
2: 按摩是一个，我很我很怕痛。
1: <笑>我们刚才一个半小时聊的都特别精神层面的东西。然后我现在突然一下子到了特别接地气，<对>然后好像很肤浅的东西。我觉得，嗯，我觉得人生就是要这样，有的时候放过自己去，嗯、去去去做一些想的时候对自己好一点也挺好的。真的，开心最重要。这就是今天最后 tip。
2: 你你刚刚讲到就是按摩的时候是心理的放松。哦、我突然发现有一件事就是关联到了，就是理发。嗯，我剪头发的时候，其实我内心是非常放松的。我觉得理发是让我感觉最最放松的一件事。因为那时候就什么都不会想，然后手机也看不了，就尤其洗洗头，然后又是别人帮你在服务，<对>你就放松，闭着眼睛，你想干嘛干嘛，<对>想嘛<错>想什么想什么，你也不,不用管它好看不好看。是的，<对>是的我觉得这个可能跟我
0: <对>跟我
2: 理发的一个体验是一样的。
1: 没错，你所以女生在做美容的时候，在做什么这个增发生发头疗的时候，就这个状态。你闭着眼睛，别人给你服务，你也不用看手机，你可以在这个时间段内是什么都不用管，你就单纯的去放松、去休息就好了。然后我觉得这个是对，不管是嗯、呃、做科研的学生呢，还是说打工人、辛苦打工人，都是一个非常难得的放松方式。真的，我现在很多时候是在这个过程中去得到休息。OK， 嗯，好
2: ，非常感谢王老师的建议。第一个是按摩，第二个是做美容 SPA， 然后还有周周老师的三个，<笑>第三个建议就是去理发
1: 。没错，
2: <笑>感觉这一期这一期的建议非常不健康，就都是那种灰色地带的产业
1: ，并没有，并没有，都是非常养生的
2: 。好，非常感谢王老师。我发现王老师特别适合我们的播客节目，因为我之前。嘉宾很多来录我们第一第一次来录我们播客的话就会比较紧张，然后进进入状态也会很慢。但我发现王老师可能是有记者的一些经历，或者是有一些这样这个方面的经经验吧，所以我感觉他特别能够剖析自我，然后再剖析别人
1: 。没有，可能是优秀，非<常>我觉得你信比较多，所以讲讲讲这些东西都讲多。呵呵非常
2: 非常非常开心。王老师来参加我们这期的播客，然后我们也希望王老师之后能带来更多他相关的观点
1: 。好，那观众朋友们，不对，听众朋友们，再
0: 见了
2: 。OK， 大家拜拜，我们下期见。
0: 做什么还有没有想过？快乐是否曾来探访我们两个。谁都不想让自己下。自己一个。